0: de 0 a 1. cómo inventar el futuro. Por Peter Thiel, cofundador de PayPal, con la colaboración de Blake Masters. 12. Hombre y máquina. Mientras las industrias maduras se estancan, la tecnología de la información ha avanzado tan rápido que hoy se ha convertido en sinónimo de la propia tecnología. Hoy, más de 1.500 millones de personas disfrutan de acceso instantáneo al conocimiento del mundo utilizando dispositivos de bolsillo. Todos los teléfonos inteligentes de la actualidad tienen mil veces más poder de procesamiento que los ordenadores que guiaron a los astronautas a la Luna. Y si la ley de Moore continúa a buen ritmo, los ordenadores del mañana serán todavía más poderosos. Los ordenadores ya tienen suficiente potencia para superar a las personas en actividades que antaño se atribuían únicamente al hombre. En 1997, el superordenador de IBM, Deep Blue, derrotó al campeón del mundo, Gary Kasparov. El mejor concursante de la historia de Jeopardy, Ken Jennings, sucumbió ante la Watson de IBM en 2011. Y los coches sin conductor de Google ya ruedan por las calles de California. Dale Earnhardt Jr. no necesitaba sentirse amenazado por ellos, pero al guardián, en nombre de los millones de choferes y taxistas del mundo, le preocupaba que los coches sin conductor puedan impulsar la próxima ola de desempleo. Todo el mundo espera que los ordenadores hagan más en el futuro, tanto que algunos se preguntan, de aquí a 30 años, ¿quedará algo que la gente pueda hacer? El software se está comiendo el mundo, ha anunciado el capitalista de riesgo Mark Andreessen con tono resignado. Otro inversor, Andy Kessler, parece casi alegre cuando explica que la mejor manera de crear productividad es deshacerse de la gente. Forbes recoge una actitud más ansiosa cuando pregunta a sus lectores. ¿Serás reemplazado por una máquina? Sustitución frente a complementariedad Hace 15 años, los trabajadores estadounidenses estaban preocupados por la competencia que suponían los sustitutos mexicanos más baratos. Y eso tenía sentido, porque en verdad los humanos pueden sustituirse unos por otros. Hoy la gente cree que puede escuchar de nuevo la mítica expresión de Ross Perot. Sonido de succión gigante, pero esta vez aplicada a las granjas de servidores de Texas en lugar de a las fábricas explotadoras de Tijuana. Los estadounidenses tienen miedo de la tecnología del futuro a corto plazo porque la ven como la repetición de la globalización del pasado reciente. No obstante, las situaciones son radicalmente distintas. La gente compite por el empleo y por los recursos. Los ordenadores no compiten por ninguna de las dos cosas. Globalización significa sustitución. Cuando Pirot advirtió de los peligros de la competencia extranjera, tanto George H.W. Bush como Bill Clinton predicaban el Evangelio del libre comercio. Teniendo en cuenta que toda persona tiene una relativa fortaleza en un determinado trabajo, Teóricamente, la economía maximiza la riqueza cuando las personas se especializan en función de sus ventajas y luego comercian entre sí. En la práctica, no está meridianamente claro que el libre comercio haya funcionado del todo bien, al menos para muchos trabajadores. Los beneficios del comercio son mayores cuando hay una gran discrepancia en la ventaja comparativa. Sin embargo, la oferta global de trabajadores deseosos de hacer tareas repetitivas a cambio de un salario extremadamente bajo es enorme. La gente no solo compite para ofrecer trabajo, también demanda los mismos recursos. Mientras los consumidores estadounidenses se han beneficiado del acceso a juguetes y textiles baratos de China han tenido que pagar precios más altos por la gasolina que ahora desean millones de automovilistas chinos. Ya como a la gente aletas de tiburón en Shanghái o tacos de pescado en San Diego, lo cierto es que todos necesitan comida y refugio. Y el deseo no se detiene con la subsistencia. La gente demandará cada vez más a medida que la globalización se perpetúe. Ahora que millones de campesinos chinos pueden finalmente disfrutar de un suministro seguro de calorías básicas, quieren comer más cerdo en lugar de grano. La convergencia del deseo es todavía más evidente en la cima. A todos los oligarcas les gusta el champán cristal, desde San Petersburgo hasta Pyongyang. Tecnología significa complementariedad. Ahora pensemos en la perspectiva de la competencia desde el punto de vista de los ordenadores en lugar de en la competencia de los trabajadores. En el lado de la oferta, los ordenadores difieren de las personas mucho más de lo que lo hacen dos personas entre sí. Hombres y máquinas son buenos en cosas radicalmente diferentes. La gente tiene intencionalidad, hacemos planes y tomamos decisiones en situaciones complicadas somos menos buenos a la hora de interpretar enormes cantidades de datos. Los ordenadores son exactamente lo contrario. Destacan por su eficiente procesamiento de datos, pero les cuesta hacer juicios básicos que a cualquier humano le resultan sencillos. Para entender la magnitud de esta divergencia, pensemos en otro de los proyectos de sustitución de humanos por ordenadores de Google. En 2012, uno de sus superordenadores fue noticia cuando, tras escanear 10 millones de miniaturas de los videos de YouTube, aprendió a identificar un gato con un 75% de precisión. Eso parece impresionante, hasta que recuerdas que un niño de 4 años puede hacerlo a la perfección. Cuando un ordenador barato puede batir a los matemáticos más renombrados en algunas tareas, pero ni siquiera una supercomputadora con 16.000 CPU puede derrotar a un niño en otras, podemos decir que los humanos y los ordenadores no son solo más o menos poderosos, sino que son categóricamente diferentes. Las marcadas diferencias entre el hombre y la máquina significan que los beneficios de trabajar con ordenadores son mucho más altos que los derivados de comerciar con otras personas. No comerciamos con ordenadores más de lo que comerciamos con ganado y lámparas. Y esa es la cuestión. Los ordenadores son herramientas, no rivales. Las diferencias son todavía más profundas en el lado de la demanda. A diferencia de la gente de países en proceso de industrialización, los ordenadores no anhelan comidas más lujosas o villas frente a la playa de Cap Ferrat. Todo cuanto necesitan es una cantidad mínima de electricidad que ni siquiera son capaces de reclamar. Cuando diseñamos la tecnología de un nuevo ordenador que nos ayude a resolver problemas, obtenemos todas las ventajas de la eficiencia de un socio comercial hiperespecializado sin tener que competir con él por los recursos. Bien entendida, la tecnología es el único camino que tenemos de escapar a la competencia en un mundo globalizador. Cuando los ordenadores devengan más y más poderosos, no serán los sustitutos de los humanos. Serán complementos. Negocios complementarios la complementariedad entre ordenadores y humanos no es solo un hecho a gran escala. También es el camino para construir una gran empresa. Llegué a entender eso a raíz de mi experiencia en PayPal. A mediados del año 2000, habíamos sobrevivido a la debacle de las .com y estábamos creciendo a buen ritmo. Pero nos enfrentábamos a un enorme problema. Estábamos perdiendo hasta 10 millones de dólares por fraude de tarjetas de crédito cada mes. Dado que estábamos procesando cientos o incluso miles de transacciones por minuto, no podíamos revisar cada una de ellas. Ningún equipo humano de control de calidad podía trabajar tan rápido. De modo que hicimos lo que cualquier grupo de ingenieros haría. Tratamos de automatizar una solución. Primero, Max Levchin reunió un equipo de matemáticos de élite para estudiar en detalle las transferencias fraudulentas. Luego aplicamos lo que aprendimos y escribimos software que identificara automáticamente las transacciones falsas y las cancelara en tiempo real. Pero enseguida nos dimos cuenta de que este enfoque tampoco funcionaría. Al cabo de una o dos horas, los ladrones se percatarían y cambiarían sus tácticas. Estábamos tratando con un enemigo adaptable y nuestro software no se podía adaptar para combatir los cambios. Las tácticas de adaptación de los defraudadores burlaban nuestros algoritmos de detección automática, pero descubrimos que no engañaban tan fácilmente a nuestros analistas humanos. De modo que Max y sus ingenieros reescribieron el software para conseguir un enfoque híbrido. El ordenador identificaría las transacciones más sospechosas en una interfaz de usuario diseñada a tal efecto, y los operadores humanos tomarían la decisión final sobre su legitimidad. Gracias a este sistema híbrido, lo llamamos IGOR, tras descubrir al defraudador ruso que se jactaba de que nunca seríamos capaces de detenerle, obtuvimos nuestros primeros beneficios trimestrales en el primer trimestre de 2002, en contraposición a las pérdidas trimestrales de 29.3 millones del año anterior. El FBI nos preguntó si podíamos dejarles usar IGOR para que les ayudara a detectar delitos financieros y Max pudo alardear de ser el Sherlock Holmes de los bajos fondos de Internet. Este tipo de simbiosis, hombre-máquina, hizo posible que PayPal mantuviera su negocio, lo que, a su vez, permitió a cientos de miles de pequeños negocios aceptar los pagos que necesitaban para prosperar en Internet. Nada de eso habría sido posible sin la solución hombre-máquina pese a que la mayoría de la gente nunca la vea o escuche hablar de ella. Seguí pensando en esto tras vender PayPal en 2002. Si los humanos y los ordenadores juntos pueden conseguir resultados radicalmente mejores que los que cualquiera de los dos puede lograr por su cuenta, ¿qué otro negocio de valor podría construirse sobre este principio fundamental? Al año siguiente, propuse a Alex Karp, un viejo compañero de Stanford, y a Stephen Cohen, un ingeniero de software, una nueva idea de startup. Usaríamos el enfoque híbrido humano-máquina del sistema de seguridad de PayPal para identificar redes terroristas y fraude financiero. Ya sabíamos que el FBI estaba interesado, y en 2004 fundamos Palantir, una compañía de software que ayuda a las personas a extraer ideas de distintas fuentes de información. La compañía está a camino de facturar mil millones de dólares en 2014 y Forbes ha apodado al software de Palantir con el sobrenombre de La Aplicación Asesina por su rumoreada contribución en la localización de Osama Bin Laden. No tenemos detalles que podamos compartir de aquella operación, pero hoy podemos decir que ni los equipos humanos de inteligencia ni los ordenadores por sí solos podrán mantenernos a salvo. Las dos agencias más grandes de Estados Unidos adoptan enfoques opuestos. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, está dirigida por espías que dan preferencia a los humanos. La Agencia de Seguridad Nacional, ASN, está dirigida por generales que dan prioridad a los ordenadores. Los analistas de la CIA tienen que sortear tanto ruido que resulta muy difícil identificar las amenazas más serias. Los ordenadores de la ASN pueden procesar enormes cantidades de datos, pero las máquinas por sí solas no pueden determinar con autoridad si alguien está planeando un acto terrorista. Palantir pretende trascender estas tendencias contrapuestas. Su software analiza los datos que el gobierno le suministra, registros telefónicos de clérigos radicales en Yemen o cuentas bancarias vinculadas a una célula terrorista. Por ejemplo, e identifica las actividades sospechosas para que un analista experto las revise. Además de ayudar a encontrar terroristas, los analistas que utilizan el software de Palantir han sido capaces de detectar dónde colocaban los insurgentes artefactos explosivos improvisados en Afganistán, identificar casos de tráfico de información privilegiada, acabar con la red de pornografía infantil más grande del mundo, dar soporte a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en la lucha contra los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, y ahorrar, tanto a los bancos comerciales como al gobierno, cientos de millones de dólares anuales a través de la detección anticipada de fraude. El software avanzado hace todo esto posible, pero más importantes, si cabe, son los analistas humanos, fiscales científicos y profesionales financieros, sin cuya implicación activa el software habría sido inútil. Pensemos en lo que los profesionales hacen hoy en sus trabajos. Los abogados deben ser capaces de articular soluciones a problemas espinosos en modos distintos. El discurso cambia si hablas con el cliente, el abogado contrario o el juez. Los médicos necesitan cazar una comprensión clínica con la capacidad de comunicarse a pacientes no expertos. Y los buenos profesores no son solo expertos en sus disciplinas, también deben entender cómo adaptar sus instrucciones a los intereses y estilos de aprendizaje de cada individuo. Los ordenadores pueden ser capaces de hacer algunas de estas tareas, pero no las pueden combinar de manera efectiva. Una mejor tecnología en los campos del derecho, la medicina y la educación no reemplazará a los profesionales, les permitirá hacer mucho más. LinkedIn ha hecho exactamente esto con los técnicos de selección. Cuando LinkedIn se fundó en 2003, no encuestó a los técnicos de selección en busca de puntos débiles que necesitaran mejorarse para facilitarles el trabajo y tampoco intentaron escribir un software que directamente reemplazara a los técnicos de selección. La contratación de personas es en parte un trabajo detectivesco y en parte venta. Tienes que escrutar el currículum del candidato, evaluar sus motivaciones y su compatibilidad y convencer a aquellos más prometedores de que se unan a ti. Reemplazar de un modo eficaz todas esas funciones con el uso de un ordenador sería imposible, en cambio, LinkedIn se propuso cambiar el modo en que se hacía la selección de personal. Hoy, más del 97% de los técnicos de selección utilizan LinkedIn y su potente funcionalidad de búsqueda y filtrado para proveer candidatos. Y la red también crea valor para los cientos de millones de profesionales que la utilizan para gestionar sus marcas personales. Si LinkedIn se hubiera limitado a intentar reemplazar a los técnicos de selección por tecnología, hoy no tendrían negocio. La ideología de la ciencia informática ¿Por qué a tanta gente se le escapa el poder de la complementariedad? Todo empieza en el colegio. Los ingenieros de software tienden a trabajar en proyectos que sustituyen los esfuerzos humanos porque están formados para hacer precisamente eso. Los académicos se construyen su reputación a través de la investigación especializada. Su meta fundamental es publicar artículos y publicar significa respetar los límites de una disciplina concreta. Para los científicos informáticos, eso se traduce en reducir las capacidades humanas a tareas especializadas que ordenadores programados al efecto pueden llegar a realizar mejor que las personas. Solo hay que fijarse en los campos de moda que hoy imperan en la ciencia informática. La misma expresión, aprendizaje automático, evoca imágenes de sustitución y sus defensores parecen creer que los ordenadores pueden ser enseñados a realizar prácticamente cualquier tarea, siempre que les proporcionemos suficientes datos de entrenamiento. Cualquier usuario de Netflix o Amazon ha experimentado de primera mano los resultados del aprendizaje automático. Ambas compañías utilizan algoritmos para recomendar productos en función de tus vistas e historial de compras proporcionales más datos y sus recomendaciones serán todavía mejores. La herramienta traductor de Google funciona de la misma manera, ofreciendo traducciones aproximadas pero útiles a cualquiera de los 80 idiomas que maneja. No porque el software entienda el idioma, sino porque ha extraído patrones a través del análisis estadístico de un enorme corpus de texto. La otra expresión de moda que encarna una tendencia hacia la sustitución es el concepto Big Data. Las compañías de hoy tienen un hambre insaciable de datos, creyendo erróneamente que cuantos más datos, mayor valor se crea. Big Data equivale normalmente a datos mudos y absurdos. Los ordenadores pueden encontrar patrones que eluden a los humanos, pero no saben cómo comparar patrones de distintas fuentes ni cómo interpretar comportamientos complejos. Las ideas procesables solo pueden provenir de un analista humano o del tipo de inteligencia artificial que solo existe en la ciencia ficción. Nos hemos dejado embelezar por los Big Data, cantidades ingentes de información, debido a que seguimos viendo la tecnología como algo exótico, nos dejamos impresionar por las pequeñas hazañas acometidas por los ordenadores. Pero ignoramos los grandes logros de la complementariedad porque la contribución humana los hace menos sorprendentes. Los algoritmos de aprendizaje de los superordenadores Watson, Blue y los de cualquier otro mejor que aparezca en el futuro son interesantes. Pero las compañías más valiosas del futuro no se preguntarán qué problemas pueden resolver con los ordenadores por sí solos. En cambio, preguntarán, ¿cómo pueden los ordenadores ayudar a los humanos a resolver problemas más complejos? Ordenadores cada vez más inteligentes, amigos o enemigos. El futuro de la informática está necesariamente lleno de incógnitas. Se ha convertido en algo habitual ver robots antropomórficos cada vez más inteligentes, como Siri y Watson, como los precursores de lo que está por venir. Cuando los ordenadores puedan responder a todas nuestras preguntas, tal vez se pregunten por qué deberían seguir estando sometidos a nosotros. El lógico punto final a este pensamiento sustitucionista se llama Strong AI, Strong Artificial Intelligence, ordenadores que eclipsan a los humanos en todas las dimensiones importantes. Por supuesto, los luditas están aterrorizados ante esta posibilidad. Incluso incomoda un poco a los futuristas. No está claro si la Strong AI salvaría a la humanidad o la dominaría. Se supone que la tecnología incrementa nuestro dominio sobre la naturaleza y reduce el rol del azar en nuestras vidas. De hecho, construir ordenadores más inteligentes que los humanos podría traer de vuelta el azar con una venganza. Strong AI es como un billete de lotería cósmica. Si ganamos, conseguimos la utopía. Si perdemos, Skynet acabará con nosotros. El futuro del Strong AI Pero incluso si Strong AI es una posibilidad real más que un misterio imponderable, no sucederá a corto plazo. La sustitución de humanos por ordenadores es una preocupación para el siglo XXII. El miedo indefinido a futuro lejano no debería ser óbice para hacer planes definidos hoy. Los luditas afirman que no deberíamos construir ordenadores que algún día puedan reemplazar a la gente. Los futuristas enloquecidos argumentan que sí. Estas dos posturas son mutuamente excluyentes pero no exhaustivas. Hay espacio entre las dos para que gente cuerda pueda construir un mundo tremendamente mejor en décadas futuras. A medida que encontremos nuevas maneras de utilizar los ordenadores, estos no solo serán mejores en el tipo de cosas que las personas ya hacen, sino que nos ayudarán a hacer cosas que hoy nos resultan inimaginables. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos.